0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Pójdziemy dziś za ciosem pierwszego materiału, który ten cały cykl otworzył, materiału dotyczącego kanadyjskiego konwoju ciężarówek, który zmierza w kierunku Ottawy, który zmierza w kierunku stolicy Kanady, aby zaprotestować przed zmianami. I mam dla Was trochę więcej informacji dotyczących całej tej sprawy. Po pierwsze, trochę rozszerzymy powody. Wiele z was, wielu z Was w komentarzach pod tym pierwszym filmem dorzuciło bardzo fajne informacje dotyczące tego, co sprawiło, że Kanadyjczycy w końcu wstali z kolan, w końcu stwierdzili dość tego i zaczęli domagać się zmiany polityki właśnie prowadzonej przez rząd Trudeau. Tym głównym powodem Powodem, który sprawił, że no w oczy właścicieli tych owner operatorów, ludzi, którzy pracują swoimi ciężarówkami, którzy swoimi ciężarówkami przewożą towary, przewożą produkty do kanadyjskich sklepów, hurtowni i firm dystrybucyjnych, było, było wprowadzenie przepisu, który sprawiał, że po każdym przekroczeniu granicy kanadyjsko-amerykańskiej taki kierowca ciężarówki, taki owner operator, trafiał z automatu na 14-dniową kwarantannę mimo tego, że ludzie tam są w większości zaszczepieni, no bo ponad 85% ludności Kanady przeszła przez wszystkie te procedury medyczne, co do których są coraz większe kontrowersje, to ich jaśnie wielmożne nadopiekuńcze państwo stwierdziło, że sorry, winetu, jesteście zmuszeni przez nas do tego, żeby mimo tego, iż przez dwa lata taki wymóg kwarantanny nie był stosowany, w tej chwili nagle pod koniec Omikrona, pod koniec tego etapu plandemii, który ewidentnie pokazuje, że zagrożenie śmiercią, zagrożenie poważnym przebiegiem choroby jest dużo, dużo niższe niż było jeszcze niedawno, żebyście Wy w tej chwili robili dodatkowe rzeczy, żeby tak naprawdę blokować Wam funkcjonowanie. Dla kierowcy ciężarówki, który pracuje w Kanadzie akurat w systemie 13-godzinnym, czyli pracuje przez kilka dni z rzędu po 13 godzin, później ma 36 godzin przerwy i wraca znowu do pracy w trybie właśnie 13 godzin na dobę z jakimiś tam określonymi przerwami, wyjęcie swojego, jak jakby czasu pracy przez okres dwutygodniowej kwarantanny oznacza dla tych ludzi nie mniej, nie więcej niż to, że oni zdychają z głodu. Oni po prostu nie są w stanie zapłacić rachunków, nie są w stanie regulować swoich kosztów, nie są w stanie w żaden sposób poradzić sobie z tym, aby normalnie funkcjonować. Ludzie ci są skazani tak naprawdę na to, że w takiej sytuacji ich biznes stoi na krawędzi załamania, ich biznes się kończy. Nie ma się co więc dziwić, że dodatkowo do tego, że podniosły się koszty paliwa, podniosły się opłaty i parę innych rzeczy się wydarzyło, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie branży ciężarówkowej w Kanadzie, ten przepis, właśnie ta jedna, ten jeden element sprawił, że był tą słomką, która złamała grzbiet wielbłądy, jak to mówi pewne przysłowie, i sprawiła, że ludzie wyszli na ulicę. To pierwsza informacja. Dlaczego? Następna informacja pokazująca tego, jak ten protest szybko się rozwija. Na dzień dzisiejszy mamy informację o tym, że już nie 50 parę tysięcy osób, a ponad 50 tysięcy ciężarówek, i grubo ponad 150 tysięcy osób jedzie w kierunku Ottawy. Są to nie tylko pracownicy związani właśnie z tym biznesem prywatnym, małym biznesem ciężarówkowym, ale również rolnicy, ale również rolnicy, którzy pracują w branży logistycznej, którzy zajmują się tym wszystkim, co właśnie z transportem, z wymianą usług między Stanami, usługi produktów między Stanami i Kanadą jest najmocniej związane. Jeśli obserwujecie, choćby zupełnie hobbystycznie takich ludzi jak Rafał Zazunik, czyli polski youtuber, który jeździ ciężarówką właśnie po Ameryce, po Kanadzie i pięknie opowiada te wszystkie historie związane z tym, jak wygląda rzeczywistość północnoamerykańska w dostawach żywności, w dostawach produktów do sklepów i tak dalej, to macie świadomość tego, że tam nie ma, tak jak u nas w Polsce, czy w Europie pociągów, te pociągi jeżdżą tylko na bardzo dużych odległościach, a w Kanadzie jest ich niespecjalnie dużo, tam ciężarówka z naczepą, czy naczepą taką klasyczną filanką czy chłodnią, to jest podstawowy środek transportu sprawiający, że od producenta, hurtownika, dystrybutora do Waszego lokalnego supermarketu, do Waszego osiedlowego sklepu trafia jakikolwiek produkt. Od papieru toaletowego, podpasek i wykałaczek, przez pastę do zębów i szczoteczkę, po żarcie, po wyrafinowane produkty, takie jak owoce morza, czy jakieś francuskie sery i inne bajery, to wszystko musi zostać dowiezione ciężarówkami. O co jest bardzo ważne? Biznes w ramach Ameryki Północnej, z racji tego, że funkcjonuje tam umowa handlowa, nafta, która reguluje praktycznie bezproblemowy przepływ towarów na całym północnoamerykańskim kontynencie, czyli między Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ta umowa sprawia, że bardzo często kanadyjskie magazyny na przykład dużych supermarketów, czy dużych sieci handlowych są zaopatrywane w trybie just-on-time, czyli nie ma, tak jak u nas, statku z bananami, który przypływa do portu i banany te są później w dużych polskich dojrzewalniach przetrzymywane i powoli wydawane na przykład do sklepów, czy powoli wydawane do miejsc, w których można je dalej w hurcie sprzedawać. Tam, z racji tego, że Meksyk nie jest daleko, to jest zaledwie 4-5 dni jazdy samochodu ciężarowego, bardzo często jest tak, że lokalna hurtownia w dużych miastach właśnie na północy Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie ma zapas cukru, ryżu, owoców, pomidorów i paru innych produktów na dosłownie 3-4 dni. Bo przecież jeżeli nic złego na świecie się nie dzieje, to wystarczy wysłać ciężarówkę i za dwa, za trzy dni ona dojedzie do Kalifornii, dojedzie na granicę z Meksykiem, do miejscowości czy w Alizonie, czy w Teksasie, odbierze tam towar, towar świeżo zebrany z plantacji w Meksyku, które są o kilka stref klimatycznych niżej i po prostu potrafią przez większość roku produkować świeże warzywa, produkować świeże owoce. Ten system funkcjonuje zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Dlatego strajk ciężarowców, dla strajk kierowców ciężarówek jest dla Kanady tak strasznie dużym, ewentualnym obciążeniem i jest ogromnym problemem dla pana Trudeau, bo jeśli ci ludzie nie zostaną uspokojeni, jeżeli nie zostaną ich oczekiwania zaspokojone albo spacyfikowane, to niestety, sorry, winę tu, za chwilę w dużych kanadyjskich miastach zabraknie żarcia. Nie będzie nie tylko owoców i warzyw z Meksyku, nie będzie nie tylko jakichś produktów żywnościowych, które są powiedzmy rarytasem, czy są elementem, który tylko uzupełnia naszą dietę. Nie będzie po prostu czego kupić do żarcia. Kolejna sprawa. To jest kwestia pieniędzy, które były zbierane przez ruch organizujący ten, ten protest. Tych pieniędzy w tej chwili nie jest już 4,5 miliona dolarów, tych pieniędzy jest ponad 7 milionów. Dostałem dzisiaj informację o tym, że ponad milion z tej kwoty został już uwolniony, czyli został przekazany faktycznie do dyspozycji tego konwoju protestacyjnego, czy tam ludzi, którzy zarządzają tą całą akcją, więc mam wrażenie, że to, to ciśnienie społeczne, ta skala protestu stała się tak duża, że nie da się już jej bardziej ignorować i firma Fintechowa, która tą zbiórką się zajmuje pod właśnie ciśnieniem prawnym, pod ciśnieniem też opinii publicznej musiała się ugiąć i musiała zacząć wykazywać się jakimkolwiek poszanowaniem dla prawa, dla własnych przepisów, dla własnych regulaminów i zacząć te pieniądze powoli uruchamiać. I ostatnia wreszcie rzecz, rzecz bardzo bardzo charakterystyczna. Jak wiecie, miłość moja do premiera Trudeau jest wielką, większo, bardziej kocham z tych wszystkich naszych przywódców umiłowanych w naszych dziwnych czasach tylko i wyłącznie panią Ardern z Nowej Zelandii i paru fachowców, paru absolutnych mistrzów świata z Australii. Natomiast Trudeau jest w ścisłym czubie ludzi, których utopiłbym w łyżce wody jako osoby absolutnie szkodliwe i niszczące kulturę zachodu. Mr. Trudeau, wiedząc o tym, że to już nie przelewki, że to nie jest właśnie jakieś minority, to nie jest free to nie jest mała grupa ludzi, która czegoś od niego chce, tylko jest to faktycznie duży ruch społeczny nakręcany strachem o to, co będziemy jedli za 3, 4, 5 dni, bo nie będzie żarcia w supermarketach. Mr. Trudeau, mimo tego, że cały czas na powierzchni mówi o tym, że jest to ruch właśnie mało istotny, skrajny, marginalny, zwiał ze swojego urzędu. To znaczy, jest prawdopodobnie gdzieś na terytorium Ottawy, jest gdzieś w mieście, natomiast mimo tego, że jest potrójnie zaszczepiony, mimo tego, że poszedł, przeszedł test covidowy i okazało się, że ten test wyszedł oczywiście negatywnie, no bo przecież ten facet jest okazem zdrowia, to stwierdził on, że w związku z zaleceniami lokalnych, kanadyjskich władz medycznych, on mimo tego, że wynik jego testu covidowego jest negatywny, on jednak uda się na dobrowolną, pięciodniową kwarantannę, a właściwie nie tyle na kwarantannę, co na pięcio, uda się w pięciodniowe odosobnienie po to, aby nie narażać nikogo na kontakt z nim, mimo tego, że jest bezobjawowy i jeszcze do tego negatywnie stestowany. Mówcie, co chcecie. Myślę, że facet ma świadomość tego, jak kończą ludzie pokroju kroju czy paru innych mistrzów świata i wie doskonale, że tym razem naprawdę, naprawdę, naprawdę będzie bolało. Dzięki Wam serdeczne. Radek Pogoda w pogodnych szortach trzymajcie się ciepło i na razie.